0: Jeśli mieszkasz teraz za granicą i planujesz za parę lat powrót do Polski albo być może budowę domu w Polsce, a do tego nie pracujesz jako lekarz, kardiochirurg albo programista w Google lub nie masz tony gotówki, zacznij od czegoś zupełnie innego. Kup nieruchomość za granicą. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. I Już wyjaśniam o co chodzi. Oczywiście na wstępie muszę zaznaczyć, że to co teraz usłyszysz nie jest absolutnie żadną poradą inwestycyjną i w bardzo nietypowych, nieoczekiwanych, ale jak najbardziej możliwych scenariuszach no, może kompletnie nie wypalić ten plan. Ale na moim przykładzie wydaje się, że on wypala i na przykładzie wielu moich znajomych, którzy są w podobnej sytuacji, ten plan wydaje się być skuteczny. Budowa domu w Polsce jest to temat bardzo trudny i trzeba naprawdę do tego się dobrze przygotować i trzeba mieć całkiem dobre i racjonalne nastawienie i takie długoterminowe działanie, żeby ten plan mógł wypalić. I to, co teraz Ci opowiem, jak można, że tak powiem, kupić sobie, załatwić sobie tą, ten przyszły powrót do Polski, realizując pewne kroki, które paradoksalnie widziane przez kogoś z boku mogłyby raczej sugerować, że wiążesz swoją przyszłość z mieszkaniem za granicą. W moim przypadku w Wielkiej Brytanii. Bo jak inaczej nawet przed samym sobą wytłumaczyć fakt, że chcesz kupić czy kupujesz nieruchomości za granicą po to, żeby wrócić do Polski i zbudować dom w Polsce. Przecież to na pierwszy rzut oka w ogóle nie trzyma się kupy. I powiem ci, że no, ja nie byłem i nie jestem taki cwany, że tak sobie to wszystko zaplanowałem super. Wyszło to raczej wszystko no, zupełnie przypadkowo. Ale widzę w tym teraz pewien sens i jeżeli udałoby Ci się taką sekwencję powtórzyć, no to będziesz o wiele bliżej tego celu, którym jest raz przeprowadzka do Polski z jakimś groszem lub dwa budowa domu, czy też kupno mieszkania w Polsce. Pamiętam jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii w 2013 roku i zacząłem poznawać jakichś tutaj nowych ludzi. to Zwróciło moją uwagę, że ludzie byli tak generalnie podzieleni na takie dwie grupy. Byli to tacy ludzie, którzy mówili, o ja przyjechałem tutaj na trochę, na miesiąc, na dwa, na pół roku, zarobić pieniądze i wrócić. No i ja się zaliczałem do tej grupy na początku. I byli też ludzie tacy, którzy mówili, ja się do żadnej Polski nie wybieram, tutaj już układam sobie życie, mam dobrą pracę, kupiłem dom Zostaje w Anglii na, na zawsze. I teraz, jakie są moje mniej więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o szanse na powrót tych dwóch grup ludzi? No, wydawałoby się na początku, że ta pierwsza grupa będzie taka bardziej skoncentrowana na tym, żeby na przykład oszczędzać pieniądze próbować się wybudować dom w Polsce albo oszczędzić pieniądze na jakieś mieszkanie. I to właśnie ona będzie miała szansę, ta grupa, większe szanse powodzenia na to, żeby kiedyś do tej Polski wrócić. I mam takie przykłady, co najmniej dwa, gdzie tutaj ludzie nie posiadali żadnej nieruchomości, wynajmowali ciągle mieszkania i udało im się kupić dom i kupić mieszkanie i osiedlić się w Polsce. Nawet mam takiego znajomego, który kupił kilka mieszkań w Polsce. Ale można powiedzieć, no były to jakieś tam wyjątki, bo ci ludzie byli dosyć młodzi lub też bardzo młodzi. Nie posiadali dzieci, mieszkali bardzo tanio, dzieląc z kimś koszty mieszkania i do tego zarabiali też całkiem sporo pieniędzy. No, mieli szansę w krótkim okresie czasu zarobić jakieś pieniądze i odłożyć je, żeby, żeby kupić jakąś nieruchomość w Polsce ale znam też przypadki ludzi, którzy oszczędzali lub nawet do tej pory oszczędzają i tak jak już wcześniej wspominałem w jednym z moich odcinków, no oszczędności generowane z takich powiedzmy średnich tutaj dochodów no, mogą mnie dogonić tego jak rosną ceny materiałów, rośnie cena robocizny i ogólnie koszt budowy domu, dlatego tutaj no ci niektórzy ludzie zostali z tymi jakimiś tam oszczędnościami, a z roku na rok ten koszt budowy takim odjeżdżał, że albo nigdy nie zaczęli, albo ciągle się wahają i może być im coraz trudniej zrealizować plan budowy domu, czy generalnie mówiąc powrotu do Polski. A co jeżeli chodzi o tą drugą grupę? No wiadomo, część tej drugiej grupy, tak jak sobie postanowiła, to pewnie nigdy do Polski już nie wróci, ale jakie... Stoją przed nimi szanse. Otóż ta grupa, która już sobie kiedyś dawno temu powiedziała, że zostanie w Wielkiej Brytanii i na przykład kupiła nieruchomość, mieszkała sobie tutaj dalej, rozwijała się, miała większą motywację, żeby znaleźć lepszą, lepiej płatną pracę. Dodatkowo ta grupa, no w związku z tym, że posiadała i posiada nieruchomość, inwestowała jakieś środki w są nieruchomość. Wiadomo, każdy chce mieszkać w troszeczkę lepszym, ładniejszym domu. A każda ta inwestycja podnosiła wartość tej nieruchomości. I po kilku latach często okazuje się że ta grupa która nigdy do Polski nie chciała wrócić no ma taką możliwość że jeżeli teraz sprzeda swój dom nawet jeżeli kredyt hipoteczny nie jest spłacony do końca bo tak naprawdę nie trzeba go spłacać do końca żeby móc sprzedać dom i uzyskać jakieś środki no okazuje się że Rozmawiamy tutaj o pieniądzach rzędu od pół miliona do czasami nawet miliona złotych. Mówię tutaj o okresie z reguły około 10 lat, którzy, które są dostępne dla tych ludzi. No i oni mogą sobie zrobić z tym, co chcą. I teraz jak ciężko jest zaoszczędzić pół miliona złotych, 100 tysięcy funtów przez nawet 10 lat. To nie jest takie proste zadanie. Jeżeli mieszkamy tutaj 10 lat, czyli chcemy już mieszkać w jakimś normalnym powiedzmy domu, będziemy płacić normalne rachunki, będziemy mieli jakieś tam dzieci, wydatki, które są związane z życiem tutaj na jakimś tam w miarę poziomie. Oszczędzenie 100 tysięcy funtów nawet przez 10 lat przy, przy zarobkach, mówię takich no powiedzmy normalnych zarobkach, nie, nie jako kardiochirurg albo też jako przedsiębiorca, bo wiadomo można zarobić, można zarobić naprawdę duże pieniądze tutaj, tak samo jak i w Polsce. No, tak druga grupa, która na początku niby nie chciała do Polski wrócić, teraz ma o wiele bardziej ułatwione zadanie. I też mam takie przykłady, no, że ci ludzie wybudowali dom na przykład w Polsce, którzy nie chcieli wrócić, ale mają taką okazję właśnie dzięki temu, że na początku postanowili w Anglii zostać na dłużej. A jak to było konkretnie w moim przypadku? Otóż no nie było u mnie to tak, że wszystko było tak do końca super zaplanowane. Od samego początku miałem w głowie tę myśl, że chciałbym zbudować dom wraz z moją dziewczyną w Polsce i chciałbym kiedyś do Polski wrócić, ale to była taka sinusoida na przestrzeni tych ostatnich 10 lat. Raz chciałem bardziej wrócić, raz chciałem mniej wrócić. I to tak było z tym różnie. Ale na początku, przez pierwsze co najmniej dwa lata, trzy lata chciałem na pewno wrócić. Żeby potwierdzić to, że nie byłem taki cwany i to nie był taki mój plan na wygenerowanie funduszy na to, żeby się budować, No nawet przez myśl nie przeszło mi to, żeby kupić dom w Wielkiej Brytanii. To w ogóle dla mnie kupno, w ogóle powiem tak, nie rozumiałem wtedy do końca działania rynku nieruchomości. Teraz go nie do końca rozumiem, ale rozumiem chociaż trochę i też nie do końca rozumiem, jak działa kredyt hipoteczny. Myślałem, że zawierając taką umowę, jestem skazany na mieszkanie w takim domu 25 lat i że nie będę mógł się uwolnić, dlatego nawet mi to przez myśl nie przeszło. A szkoda, bo gdybym miał tą wiedzę, którą mam dzisiaj, no mógłbym zrobić to nawet jeszcze lepiej i może już byłbym w Polsce, bo dom byłby skończony. Także jeżeli jesteś na takim etapie, skorzystaj z tego, bo może tobie się uda. Żeby zobrazować ci to, jak bardzo uważałem za nierealne i wręcz głupie inwestowanie w pieniędzy w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, jest to, że jak byłem u jakichś moich znajomych i patrzyłem sobie tak na te ich domy i jak rozmawialiśmy o kosztach, to łapałem się za głowę i myślałem, Boże, jak można kupić takie badziewie za tyle pieniędzy i jeszcze się cieszyć w ogóle, że się ma dom. Takie było moje myślenie na początku i to był błąd. To był błąd, bo niestety nie byłem w stanie zaakceptować jakichś tam realiów, bo mi się wydawało, ja sobie to przeliczałem, te koszty razy pięć i sobie wyobrażałem, co ja bym za to mógł mieć w Polsce. Ale nie wziąłem też pod uwagę tego, jak szybko rosną ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. I to jest właśnie ten cały sekret tego, jak można kupując nieruchomość za granicą kupić sobie swoją własną przyszłość w Polsce. Zanim przejdę dalej, mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli uznajesz ten materiał za wartościowy, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli słuchasz mnie na YouTube. Lub zostaw follow i tyle gwiazdek, na ile zasłużyłem, jeżeli słuchasz mnie na Apple Podcasts albo na Spotify. Dzięki wielkie. U mnie ta myśl że muszę kupić dom w Wielkiej Brytanii pojawiła się w roku 2017. I wtedy zacząłem się tak naprawdę przygotowywać do tego żeby wziąć kredyt hipoteczny i kupić nieruchomość. Myślę że nagram w ogóle osobny odcinek o tym jakie są różnice między kupowaniem nieruchomości w Wielkiej Brytanii i kupowaniem nieruchomości w Polsce bo tutaj są pewne znaczące różnice i opowiem troszeczkę bardziej szczegółowo, jak wyglądał ten proces u mnie. Może Cię to zaciekawi. Ale jeżeli chodzi o e, samo przygotowanie, to tak, rok sobie dałem, bo tutaj trzeba pewne tam rzeczy e, spełnić. Trzeba się przygotować do tego, żeby bank, bo oczywiście mówimy tutaj o e, kupnie nieruchomości na kredyt hipoteczny, więc trzeba spełnić jakieś tam określone wymagania i tak dalej. Ten rok służył też zebraniu pieniędzy na depozyt, czyli wkład własny potrzebny do tego, żeby bank mógł udzielić kredytu. Niestety wiązało się to z dosyć taką trudną do zaakceptowania wtedy, jak pamiętam to, decyzją, którą było zawieszenie na jakiś czas jakichkolwiek prac budowlanych w Polsce. I dodatkowo wiązało się to z tym, że niestety stan surowy musiał przezimować bez dachu. Bolało mnie serce niestety. Lóżni ludzie mówili mi, że ten dom już nie będzie się nadawał do niczego, ale to nie do końca prawda. Nic się nie stało, oczywiście wszystko jest dobrze, ale nie mogłem wtedy pozwolić sobie na to, bo było albo, albo. Albo robię dach i idę dalej z tematem, albo składam pieniądze i kupuję dom w Wielkiej Brytanii. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była jedna z lepszych decyzji, które udało mi się podjąć w życiu. I paradoksalnie ta decyzja przybliżyła mnie do tego, żeby wrócić do Polski. I już wyjaśniam dlaczego. W 2017 roku zacząłem przygotowania, a w 2018 roku dostałem od banku kredyt hipoteczny. Cała procedura jeszcze ciągnęła się parę miesięcy, ale to już była formalność. Nie była to łatwa decyzja, bo pamiętam, że wtedy czasy były takie trochę niepewne, ale tak naprawdę zawsze są niepewne. No nigdy nie jest tak, że bierzesz kredyt na 800 tysięcy złotych, bo tyle on mniej więcej wynosił jako równowartość w złotówkach. I że czujesz się komfortowo, Nie, no nic się nie stanie, tutaj żadnego krachu nie będzie na giełdzie, moja praca zawsze będzie taka jaka jest. Nigdy jej nie stracę, będę tylko więcej zarabiał z roku na rok, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, więc to zawsze jest jakaś tam niepewność. Ale w tamtym czasie była jeszcze taka niepewność, że zbliżał się Brexit, i nie wiadomo było, co będzie. Wszyscy mówili, że będzie krach, że się wszystko załamie, że teraz ceny nieruchomości już są tak napompowane, że już tylko mogą spadać. Nie kupuj. Byli tacy ludzie, którzy mówili: Nie kupuj, bo stracisz pieniądze. A ja byłem uparty i sobie myślałem: zaryzykuję. Byli od razu też inni ludzie mówili: Aha, czyli ty już nigdy nie wrócisz do Polski. Bo mieli właśnie takie myślenie, że jak ja na początku, że jak kupujesz dom tutaj, to już nie wrócisz. Nic bardziej mylnego. Ja miałem ciągle myśl, że ten dom w Polsce dokończę. I nawet miałem taką myśl, że może się uda nawet zarobić na kupnie tego domu, bo jednak te nieruchomości idą do góry. Przez ten rok sprawdziłem wszystko dokładnie. Historycznie, średnio w Wielkiej Brytanii, domy podwajały swoją wartość średnio co 10 lat. Podwajały wartość co 10 lat. To jest niesamowite. No Jest to związane z pewną, powiedzmy, polityką fiskalną rządu. To nie jest tak, że one naprawdę realnie są warte dwa razy więcej, tylko tak nominalnie. Po prostu w pieniądzach drukowanych. I dodatkowo, jak spojrzałem na historię samych transakcji na tej dokładnie nieruchomości, którą kupiłem i w której teraz mieszkam i w której nagrywam ten podcast, do, ta cena naprawdę się podwajała. Ten dom był kupiony za śmieszne pieniądze. To się może wydawać śmieszne pieniądze, jak sobie to spojrzy, bo bodajże za 40 tysięcy funtów, czy 50 tysięcy funtów w roku 2000 na dzień dzisiejszy jest wart około 200 tysięcy. Także jest to znacząca różnica i każdy właściciel, a było ich przede mną trzech tego domu, zarobił konkretną sumę na tym. Także no cóż, postanowiłem, że ja też kupię to wraz z moją żoną. Motywów było kilka. Jednym z nich było to, że miałem już dosyć wynajmowania i tak naprawdę wyrzucania pieniędzy w błoto, bo z, tych, z tego wynajmu no nie, nie ma nic. A nawet jeżeli nieruchomość nie wzrośnie na wartości, to samo to, że spłacamy kapitał naszego kredytu powoduje, że składamy sobie gdzieś tam pieniądze na koncie takim wirtualnym powiedzmy, bo połowa gdzieś naszej raty będzie to odsetka, będą to odsetki za ten kapitał, a druga połowa będzie to spłata kapitału. Więc ten kapitał będzie się zmniejszał i jak sobie sprzedamy ten dom za ileś tam lat, nawet jeżeli hipotetycznie, teoretycznie nie wzrosłaby jego cena, no to odzyskamy połowę tych pieniędzy, więc to nawet wtedy się opłaca. A jeżeli dodamy do tego fakt, że te domy tak rosną na wartości, no to jesteśmy tutaj w bardzo komfortowej sytuacji. Wiadomo, zdarzają się czasami sytuacje, jeżeli ktoś kupi dom na górce cenowej, w jakiejś dziwnej dzielnicy, gdzie nikt nie chce mieszkać. Ktoś kupi najdroższy dom na najgorszej dzielnicy, za szybko, bez przemyślenia, bez przygotowania, w złej lokalizacji, to może na tym stracić. I były takie osoby, są takie osoby, też sam rozmawiałem z takimi osobami, byli to Anglicy, którzy opowiadali mi, że no stracili pieniądze, bo oni kupili dom na przykład w 2007 roku, gdzie w 2008 przyszedł ten kryzys, gdzie domy tutaj straciły dosyć sporo na wartości i oni wtedy musieli je w popłochu sprzedawać. Bo jeżeli by zaczekali, no to te domy tam po jakimś czasie odbiły i nawet te domy, które zostały kupione jeden dzień przed kryzysem, dzisiaj są warte więcej niż wtedy. Także na nieruchomościach w długim okresie czasu no ciężko jest stracić. To jest taka w miarę pewna inwestycja. Pewnie ja rozczaruję tutaj cię jeżeli myślałeś że powiem słuchaj musisz kupić taką i taką kryptowalutę albo usiąść parę dni na forexie pohandlować i zrobisz tyle siana że sobie kupisz dom w Polsce. No niestety nie umiem takich trików. Gdybym umiał, to pewnie bym już ten dom miał i może bym miał parę innych, ale niestety robię to na takich tutaj, opowiadam tutaj o takich rzeczach bardziej przyziemnych, być może nie tak ekscytujących, ale raczej takich, no powiedzmy, działających z większą szansą powodzenia. Teraz biorąc pod uwagę same liczby, od momentu zakupu do dzisiaj cena nieruchomości mojej wzrosła mniej więcej o 50 tysięcy funtów. Jest to całkiem niezła suma moim zdaniem, a mówimy tutaj ciągle tylko o okresie niecałych 5 lat, odkąd ten dom był kupiony do dzisiaj. Także wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle. Do tego przez te całe 5 lat spłacałem kapitał, więc to też ma znaczenie. I jeżeli dzisiaj chciałbym sprzedać ten dom, i wrócić do Polski na przykład po to, żeby dokończyć dom, mógłbym to zrobić, bo miałbym jakieś powiedzmy 60-70 tysięcy funtów w kieszeni, które mógłbym wydać na dokończenie domu. Za 300 tysięcy złotych myślę, że spokojnie mój stan deweloperski doprowadziłbym do stanu pod klucz i ogólnie mieszkałbym sobie w Polsce w domu bez kredytu nie wyślając się tak bardzo, jak inni, na to, żeby zaoszczędzić pieniądze. Tylko dlatego, że parę lat temu kupiłem ten dom. Jednakże to nie był jedyny powód, dlaczego zdecydowałem się na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Chodziło mi też o jakąś tam stabilizację. Nie lubiłem tego faktu, że mam jakąś agencję tutaj, która mi wynajmuje ten dom. I w każdej chwili może się na przykład, nie wiem, mój właściciel tego domu rozmyślać, sprzedać ten dom albo zażądać ode mnie jakiegoś wyższego czynszu. Chciałem też mieć jakąś taką większą możliwość nie wiem, zrobienia jakiegoś remontu, żeby mieszkać w troszeczkę innych warunkach, trochę lepszych, trochę bardziej polskich. I te parę rzeczy się złożyło na to, że jednak zdecydowaliśmy się z żoną, żeby tutaj kupić jakiś dom. No Wyszło na to, że wykupiliśmy ten sam dom, w którym, który wynajmowaliśmy wcześniej, ale tak jak mówiłem, nagram o tym osobny odcinek, bo temat też jest taki trochę nietypowy, jeżeli chodzi o samo kupowanie domu w Anglii. Ta moja historia nie jest do końca historią taką typową. Ale uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo teraz gdybym chciał, mogę sobie pojechać do Polski. Nie chcę dokładnie robić tak, jak powiedziałem. Nie chcę tego domu jeszcze teraz sprzedawać, ale jest taka opcja i mógłbym jakby wykonać mój plan. Czyli przyjechałem tutaj, zbudowałem dom, mogę go wykończyć i wrócić sobie, nie mieć żadnego kredytu na głowie. I no, Ten dom, dzięki temu, dzięki temu domowi to by się stało bardziej realne, bo teraz oszczędzenie kolejnych 300 tysięcy złotych przy tej rosnącej inflacji przy rosnących kosztach budowy no mogłoby to znowu dalej odjeżdżać i odjeżdżać i to by mogło się okazać że potrzebuje następne 5 czy 6 lat żeby żeby mając te wszystkie wydatki które mam teraz móc odłożyć taką kwotę żeby w Polsce dom wykończyć. Dodatkowo co też wpłynęłoby na pewno na to że miałbym jakby mniejsze pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś tam fundusze na budowę, to to, że gdybym nie miał swojego domu w Wielkiej Brytanii, musiałbym płacić czynsz. Te czynsze rosną z roku na rok. I w tej chwili w moim regionie wynajem domu z trzema sypialniami no w około, w kwocie około tysiąca funtów za miesiąc, nawet czasami więcej. Zależy też oczywiście od miejsca, od standardu ale to są duże pieniądze i mówimy tutaj o samym wynajmie. Nie, nie ma w tym żadnych rachunków ani, ani podatków itd. Także to by pożerało moje możliwe oszczędności także nawet by się mogło okazać że to jest jeszcze trudniejsze. Także paradoksalnie kupienie domu może ci zaoszczędzić pieniądze może umożliwić ci kiedyś przyjazd do Polski powrót do Polski i, i powrót do Polski z czymś. Bo wydaje mi się, tak jak na przykład patrzę na jakąś tam grupę na Facebooku, która zrzesza ludzi, którzy chcą do Polski kiedyś wrócić lub też wrócili. Wydaje mi się, że większość z tych ludzi, którzy wrócili i są zadowoleni, no wrócili, bo mieli, mieli coś. I dużo z tych ludzi właśnie to coś mają z tego, że, że kupili kiedyś dom w Wielkiej Brytanii sprzedali go i wrócili do domu z konkretnym sianem. I albo zbudowali dom, albo kupili sobie mieszkanie, albo otworzyli jakiś biznes. Kto co woli, ale jakby mają poczucie, że, że nie wracają do kraju bez niczego. No i mają to dzięki, dzięki właśnie nieruchomości. I pewnie w, większości, w głowie większości tych ludzi to coś, co zmotywowało ich do tego, żeby kupić, to na pewno nie był powrót do Polski, tylko właśnie to, żeby tutaj zostać, osiąść na dłużej. No i okazało się koniec końców, że to była bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja, bo mało się słyszy tutaj wśród ludzi, żeby, żeby ktoś naprawdę jakoś mega stracił na tym. Raczej większość, większość ludzi zyskała. Także jeżeli ktoś nie kupił domu i mieszka w Anglii 10, 15, 20 lat. No cóż spłacił komuś kredyt hipoteczny. Tyle można powiedzieć, ale no niestety nie sobie. I to jest często takie coś, co powtarzałem moim znajomym, którzy mówili mi, że oni nie chcą kredytu hipotecznego, bo oni nie chcą mieć zadłużenia i oni nie chcą spłacać tego, bo się boją. Różne są powody. Ja wtedy im odpowiadałem na to w ten sposób, że i wy i tak płacicie kredyt hipoteczny, tylko no nie swój, bo większość, tu jest tak skonstruowany ten system, że większość Dom, domów, które są na wynajem, są w kredycie. Po prostu ktoś wziął na, na nie kredyt i jest to taki komercyjny kredyt i po prostu ten najemca spłaca go. W Polsce też oczywiście tak jest, ale co ciekawe w Polsce jest o wiele mniejszy procent udziału jakby nieruchomości na kredyt w całym rynku niż w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest to około że 20-30%, gdzie tutaj jest odwrotnie, tutaj 70-80% domów jest skredytowanych. Także no niestety, albo sobie się spłaca kredyt albo komuś. Jeżeli ktoś planuje przyjechać tutaj na pół roku, no to wiadomo, nawet bank nie da mu kredytu. Jeżeli ktoś planuje kupić dom i sprzedać go za pół roku, może się okazać, że to nie będzie trafiona inwestycja bo domy jednak tak szybko nie drożeją, ale jeżeli ktoś ma tutaj w planie pobyć 5-10 lat, no to wypadałoby jednak pomyśleć o tym, żeby kupić nieruchomość. Szczególnie wtedy, jeżeli masz w planie powrót do Polski. To jest według mnie najprostsza inwestycja. Najprostsza. Kupić dom, w którym samemu się mieszka, bo gdzieś i tak trzeba mieszkać, więc nie należy się bać, że nie będzie pieniędzy na nie wiem, zapłacenie raty, No bo jeżeli nie byłoby pieniędzy na zapłacenie raty, to nie byłoby też pieniędzy na zapłacenie czynszu i to już jest tragedia. Chociaż niektórzy ludzie myślą, że na czynsz będzie, a na ratę może nie być. Ale cóż, wydaje mi się, że raczej na ratę będzie bo ludzie, którzy mają kredyt hipoteczny, to no zrobią wszystko, żeby zapłacić ratę. To chyba jest ostatnia rzecz, na którą nie wydadzą pieniędzy. Oczywiście są też alternatywne opcje na to, żeby gdzieś zainwestować pieniądze i, i umożliwić sobie powrót do Polski. Tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, jeden z moich znajomych na przykład kupił mieszkania w Polsce, wyremontował je i tam w jednym mieszkał, Jedno albo dwa wynajmował, już nie pamiętam dokładnie, czy wynajmuje nawet dalej. Można też kupić jakieś inne nieruchomości, jakieś działki budowlane i one też, bo w Polsce też ten, nieruch ten rynek nieruchomości poszedł bardzo do góry. No nie jest aż tak dynamiczny, powiedzmy sobie, jak w Wielkiej Brytanii, ale też widać, że tam wszystko zdrożało. Działki, domy, mieszkania na przestrzeni ostatnich lat naprawdę poszły mocno w górę. Także podsumowując, jeżeli mieszkasz za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, nie bój się zainwestować na rodzimym rynku nieruchomości. Przede wszystkim wtedy, kiedy planujesz w przyszłości wrócić do Polski. Życzę Tobie samych dobrych wyborów, samych udanych inwestycji, no i zrealizowania marzeń. Taki jeszcze mały akcent na koniec. Dzisiaj spotkałem sąsiada i mówi mi, że słucha tego podcastu, bo sam chce się też budować, także pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę. <laughs> Dziękuję za wysłuchanie. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.